0: 10 noticias que debes saber son gracias a Maestrías y Posgrados UTEC.
1: estrías y posgrados UTEC, bueno ya comenzaron su periodo de clase. sin embargo siempre están a tu disposición por si estás interesado, por supuesto, en adquirir más conocimientos con ellos 2275 2700 es el teléfono y arroz San Pedro, don frijol garbanzo y popcorn El sano son productos extraídos desde sus orígenes y llevados a tu mesa para cuidar de tu alimentación, comer sano y natural está de moda con Global Alimentos.
2: Arrancan las 10 noticias que debes saber para hoy. Noticia número 1. Para Estados Unidos, El Salvador incumple requisitos mínimos de fiscalización y transparencia. Bueno, la Oficina de Asuntos Macroeconómicos
1: del Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó que la entidad fiscalizadora superior de El Salvador abro comillas, no cumplió con los estándares internacionales de independencia. En el apartado de nuestro país, el reporte sobre transparencia fiscal 2023. En El Salvador, la función fiscalizadora superior es realizada por la Corte de Cuentas de la República.
3: O sea, eh, Mauricio, a ver, para los que no entendemos tanto, es ¿esto que es un tirón de orejas para la Corte de Cuentas? Sí, en definitiva, sí debemos que estos, estos
4: informes que rinden... Eh, estas entidades de Estados Unidos son como llamados de atención pero también van encendiendo alertas ¿no? sobre la institucionalidad en El Salvador que bueno, eh, está cuestionada desde todo punto de vista en cuanto a su independencia y la Corte de Cuentas que ha tenido digamos, en los últimos años sobre todo una labor de fiscalización de los fondos municipales y ha sido la gran deuda, por eso ahora la decisión de reducir los municipios digamos, es respaldada por mucha gente. Eh, porque dicen, bueno, es que en las alcaldías siempre hubo corrupción y la Corte de Cuentas no cumplía con esta con esta tarea de fiscalizar esos fondos municipales bueno, va en esa lógica también todo. ¿No era mejor mejorar la Corte de Cuentas? Pues eso es lo que se supone no, como dicen, fortalecer la institucionalidad <risa> sí, fortalecer. De decir, sí, sí, claro Bueno
3: Noticia 2
1: Noticia número 2
2: Solo el 3% de jóvenes hace trámite de DUI anticipado para votar en 2024. Apenas 1.700 jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el 7 de agosto de 2023 han tramitado su DUI anticipadamente, un trámite necesario si quieren votar en las elecciones del próximo año, de acuerdo con el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco. Esta cifra representa aproximadamente solo un 3% de alrededor de 56 mil jóvenes identificados para este proceso por el RNPN.
4: esto que es apatía? Es apatía, sí, de hecho, como viene Laura Andrade, luego vamos a preguntarle allá ella cómo en los datos que recoge la encuesta de la UCA esto se refleja, porque más del 63, 4% de la población dice que le interesa poco o nada la política, y eso es la población en general, pero si segmentas en los jóvenes, todavía esta apatía es mayor y queda eh, demostrado con este titular que acabamos si no de escuchar. No le
1: interesa votar.
4: Sí, parece que no hay interés en participar en los procesos democráticos y ni si siquiera en los más mínimos de participación, que es votar, que lo haces cada tres o cinco años. ¿no?
2: Exacto. Y que los papás tampoco es que no les fría. digan nada, pues. Yo me acuerdo que yo saqué el, el DUI, pero no de manera anticipada, porque no habían elecciones próximas cuando lo saqué. Mi hermana sí. Uh -huh. Y mi mamá, no es que la obligó, sino que le preguntó, mira, mi hermana cumple en enero, entonces claro, te tenías que inscribir previo. Mira, vas a ir a sacar tu DUI previo para votar en, creo que eran en febrero o marzo las elecciones en ese año. Y mi hermana le dijo, ay, ¿es cierto? Le dijo, sí, me votó? voy a ir a, bueno. a inscribir antes. ¿Y o sea, votó? Y votó. ¿Vos votar, O sea, ¿no? sí, 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 obvio. ¿A quién? Eh, no me acuerdo ni qué año fue, chino. O sea, déjame ver cuando saqué yo mi DUI. Mis primeras votaciones fueron ¿Dos en el 2009. ¿Votas
1: vos más? Porque a de... llevamos cinco años. ¿Votaste a Funes? Eh, no me acuerdo por quién voté, chino. ¿Cómo no te acuerdas? ¿Quién votó? El, el voto secreto. El voto no, secreto. No, Esa es no, la respuesta.
0: No, no, Esa es la respuesta no, correcta. No me acuerdo cómo no Si yo no le voy a decir a nadie que voté por AMLO, por ejemplo.
4: Bueno, hablo mañaneras. que ahora da, da
1: top de canciones sí. en la mañana. Ajá. Por
4: supuesto, sí, Juan ya. Y Juan Gabriel para comenzar Por también.
0: Eh. No, sí, ese es el este, estilo de gobierno que a la gente le gusta.
3: <risa> bueno. No
1: lo sé. Sí, verdad,
3: no, está primero en la encuesta entre los presidentes mejores evaluados. Está arriba, pero no, no arriba del todo.
1: Bueno, vámonos pues. Noticia número 3. Asamblea, la asamblea, perdón. Mm. Asamblea no sabe quién
2: será presidente al renunciar Najib bukele Presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro aseguró ayer que este órgano de Estado desconoce quién ejercerá la presidencia una vez que Nayib Bukele, virtual candidato presidencial de Nuevas Ideas, deje su cargo para competir de nuevo como candidato presidencial en 2024.
3: ¿Y podría ser él? Ernesto eh... Castro
2: ahí si no, no, que nos responda Mauricio
4: bueno es un es complicado porque después del, del presidente quien asume es el vicepresidente sí. pero si está en la competencia electoral no y tiene que abandonar asumir. su cargo tendría que ser un designado que no a la presidencia Esa era mi pregunta. Sí. Y ¿Sería no el designado a la presidencia sí eh, bueno pero es un mero trámite digamos porque el ¿Pero nombramiento el si no hay? De un ¿O tiene que haber designado sido tiene que haber, porque no puede quedar vacante, digamos. esto. Si es hasta ahora, debe en, haber. en
3: los cuatro años, nunca pasó que estuvieron los dos No, no, hombres.
4: no. Y de hecho, esto cuesta también dilucidarlo un poco, porque ¿en quién puede depositarse tanta confianza como seis meses la presidencia de la República? ¿no? Entonces, no sé qué liderazgo claro, no dentro del partido. No, claro. Es, ¿Quiénes puedan asumir eso? Es una gran pregunta.
1: Y los, eh, por ejemplo, Carolina Recinos, la jefa de gabinete... O sea, ella está ella? sancionada ella. está sancionada no por el Tribunal de Ética, pero realmente... Eh.
4: No, también aparece pero en no la no lista sería. Angel y en sí. la no sería algunas no listas de Estados Unidos. Sí, sí. Pero ¿quién podría, podría ser ya? entonces? Sí, bueno, Carlos picando ahí no, un poco sí. con, sí, con los nombres. Sí, no, sí, pero es
2: que es una sí, sí, pregunta sí, genuina. No, y es una pregunta muy buena y muy válida también.
4: Yo dije Ernesto Castro. Podría, vamos a ver, habría que revisar los, los requisitos constitucionales para quienes pueden ser designados a, a la presidencia. Si no hay una incompatibilidad, si él es presidente de un órgano de Estado, eh, qué sé yo, habría que revisar esto,
3: ¿no? Si no, renuncia. Bueno, también podría, ¿eh?
1: Bueno, es una duda que tenemos aquí todos. Duda Todo existencial. Y varios también, estoy segura cuál, de la audiencia. ¿Y cuándo
3: va a renunciar el presidente y el vice? Sí, dice la Constitución que tiene que
4: estar fuera del cargo seis meses antes del inicio del, del otro periodo. Eso significa que seis meses antes del 1 de junio, es noviembre. Ajá. Okay. ¿Cuatro?
1: ¿Cuatro? ¿Cuatro? Analista político reconoce el liderazgo de presidente Bukele y que no hay líderes en la oposición que le compitan, eso eh, mencionó Julio Villagrán ayer en el
2: programa. Así es, lo tuvimos acá, fue nuestro tema del día, nos visitó así como ya mencionaba la CARMS y reiteró en más de una ocasión que la diputada Claudia Ortiz pudiera ser una opción presidencial en este momento, pero la funcionaria ha dejado entrever que no es un momento todavía y habría que construir un verdadero frente de oposición. Nayib? Sí, sí,
0: por supuesto sí. que es un líder nacional que tiene mucha aceptación y que lo ha tenido en los últimos años, ¿verdad? Y lo puede seguir teniendo. Pero en el, eh, al, al otro lado de la calle no veo tantos líderes, o sea, no veo que realmente la, esté preparada la, la misma oposición para eso. Ahí veo complicada la cosa. En el futuro sí, ahora...
1: Bueno, eh, igual ahí está la conversación completa en nuestros podcast con Julio Villagrán.
3: Aquí alguien muy cercano a la Asamblea Legislativa me dice que si no hay designado, la asamblea elige a alguien, mm, okay.
1: Okay. Entonces, digamos que sí podría ser, eh, en este caso Ernesto también. Castro. Hay una posibilidad, pues, ¿Sí? puede ser. Y el vicepresidente de la Asamblea, que es eh, Guillermo Gallegos.
4: Hay varios vicepresidentes. Sí. Y Suez sí, sí también. Suez sí, uh -huh. está, sí, Elisa Rosales, Rodrigo Ayala también uh -huh. son vicepresidentes. Uh -huh.
1: Bueno, ok, ahí está la respuesta.
3: Artículo 155.
1: Número 5. Ministro de Trabajo emplaza a diputados que no les interesa que
2: trabajadores sean explotados. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se pronunció ante la falta de aprobación del proyecto de la Ley Especial de Regulación de Servicios de Seguridad Privada, que fue presentado este 2021, y que ya no ha sido retomado en la Comisión de Trabajo de la Asamblea.
3: Sí, esto lo, lo, lo hizo vía Twitter y, y es una insistencia que tiene Rolando Castro. Incluso se peleó con el diputado Mulato, ¿se uh -huh. acuerdan? Sí, sí. es claro. el presidente de la Comisión
4: de Trabajo sí. de, la, de la Asamblea. Y no,
3: bueno, no avanza eso.
4: Sí, de hecho esto ha mostrado algunas fricciones dentro de nuevas ideas, no porque cómo juega el ministro Rolando Castro, que ha sido muy crítico del trabajo de esta comisión, en la Asamblea y a quien no le pasa lo que le pasó, por ejemplo, al diputado Romeo Auerbach, no? que al reclamar un poco más de, de celeridad en, en la discusión de un, de un trámite, de una ley... Amarilla, también. sí. le sacaron el charto y, y, bueno, hubo un poco de maltrato ahí. Pero en el caso del, del ministro, por su, por su cargo, creo, bueno, dice estas cosas y, bueno, ahí va, ahí va el pleito. Número 6
2: capturan a concejal de alcaldía de Aguachapán de Nuevas Ideas, acusado de pertenecer a Pandilla
1: el concejal de la alcaldía de Aguachapán David Alexander González Rivera de parte del partido Nuevas Ideas de 35 años, fue capturado por la policía, acusado de pertenecer a una estructura de Pandillas González también ocupaba el cargo de gerente interino de la municipalidad bueno, recuerden que todas las noticias se publican en nuestra cuenta de Twitter, ahí pueden leer completas las notas
2: y también queda grabado en nuestro podcast Número 7 Señalado en lista Engel es invitado a Congreso De la Corte Suprema de Justicia bueno, la Corte Suprema inauguró
1: ayer su Congreso de Derecho Constitucional en el que participan magistrados de diferentes salas, jueces de sedes contra el régimen organizado y funcionarios de otras instituciones del Estado. Uno de los ponentes invitados fue el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Manuel Duarte, quien en 2021 fue incluido en un listado de funcionarios y exfuncionarios de la región, a los que el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló por corrupción.
3: Me imagino, no, no, no es así, digo, pero cuando pone el perfil de todos los ponentes, pone abajo.
1: en él? <risa> como, como un asterisco.
3: como ganador del Oscar.
4: Sí, bueno, no, no sorprende esto porque, de hecho, los propios magistrados de Sala de lo Constitucional de aquí de El Salvador. ¿También están? Están en la lista, Angel. Entonces, no tiene mucho de raro que el presidente de la Corte de Guatemala venga a este congreso, eh, que, que se desarrolla hoy en su segunda jornada.
1: Pero siempre, no deja de sorprender, digamos, que eh, estas personas que están señaladas en listas como estas, que hay unos que las desmeritan, ¿verdad? Eh, o que no les toman la importancia, siguen en cargos públicos. Y siguen representando a los países. Ah, sí.
3: Sí, porque los cargos públicos, eh, bueno, en, entonces eligen los presidentes, pues sí, es, no Estados ajá, Unidos.
1: A, a eso voy, <risa> exacto. entonces Pero siguen en, en, en estos cargos y siguen representando al país en diferentes eventos.
3: Menos en Estados Unidos. Menos en Estados Unidos, uh
1: -huh. Sí. No, hay no, no hay visa. No hay visa. Número 8.
2: Asamblea reforma ley de activos digitales para que agencia Bitcoin reciba fondos estatales.
3: Esto fue ayer en la plenaria. Eh, reformaron la ley de activos digitales para que la agencia administradora del Bitcoin y la comisión de activos digitales puedan recibir fondos estatales. La reforma faculta a la comisión de activos digitales y a la agencia para que reciban aportes del Estado, así entre comillas, y bienes del Estado de municipalidades, entidades públicas o privadas para su patrimonio, según los artículos 6A y 13A incluidos en la reforma. A, a raíz de esto, tenemos declaraciones de Rodrigo Ayala de Nuevas Ideas, que explica por qué esto le va a hacer bien al país.
5: Se llama activos digitales, ustedes escuchan Bitcoin, y no es así. Aquí lo que estamos haciendo nada más es protegiendo tanto al inversionista que va a comprar un bono, una moneda estable, etc. Y al emisor le estamos pidiendo los requisitos que necesita tener para poder operar en el país. ¿A qué horas está Bitcoin ahí? ¿A qué horas? Yo no lo leo, yo no lo veo. También hablan de que se le va a dar fondos públicos a la agencia que custodia el Bitcoin. Eso no es cierto. Es decir, se le va a dar fondo público, pero para sus costos que tiene en salarios de las personas que trabajan ahí, etcétera, sus costos fijos. Porque hay una disposición en el artículo 16A, que es cuál es el dinero que esa agencia podría en algún momento invertir y es el levantamiento de capital que pueda hacer. Y eso no viene de impuestos, eso viene de una persona particular que quiera invertir, como cualquier empresa
3: con Estela Rodríguez Ayala y también tenemos la voz de César Reyes, de Arena.
0: Porque hablan de no, de no mezclar peras con manzanas, porque no les gusta a ustedes que les hablen de Bitcoin, porque reconocen el mismo fracaso del Bitcoin al decir que la misma encuesta en donde los salvadoreños dicen el 85% no están de acuerdo con esta, ustedes son las mismas encuestas que ustedes utilizan también para intentar despotricar en contra de nosotros. Pero antes de responder... ...cualquier tipo de, de... pregunta... ...o iniciar cualquier tipo de debate... fuera bueno que le contestaran a los salvadoreños... ...y que acaso no el Bitcoin... ...no es un activo digital, pues... ...acaso no lo es... ...o sea... ...acaso no lo es... ...diputados... ...¿por qué no lo aceptan entonces? ¿Ah? ¿Por qué pretenden engañar a los salvadoreños... ...si estamos hablando de activos digitales? ¿Sería bueno que le respondieran ustedes tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, diputado presidente.
3: Bueno, era César Render, eh, Reyes.
4: Reyes.
0: No, porque ese es Render,
4: sí. Tienes el uso de la, de la palabra y los lentes ahí de Bitcoin,
3: <risa> chino. acá acá, sí. ¿Y qué opinas de esto, Mauricio?
4: Bueno, no no no, no he estudiado muy bien esta esta ley, tendría que revisar para Sí, no
3: no no. no sí, no. pero bastante polémica, por un lado, eh, los diputados de Nuevas Ideas la defienden y explican uh -huh. por qué es bueno. Y tanto el FMLN como, como Arena, principalmente, le explican por qué no es tan buena.
4: Sí, no le he seguido mucho la pista, pero, pero sí es una cuestión interesante, porque yo creo que sí, que sí en el fondo intenta darle viabilidad al a Bitcoin y a algunas transacciones, porque si son activos digitales, el Bitcoin es concebido así justamente. Entonces, eh, parece que, que sí va por ahí la cosa.
2: Okay. Bueno, Seguimos. noticia ver, número más?
4: 9 Nicaragua pide a través de la ONU indemnización de más de 12 mil millones a Estados Unidos por la intervención en la guerra de los 80
2: Nicaragua reclamó este martes a Estados Unidos a través de la Organización de las Naciones Unidas Una antigua indemnización superior a los 12 mil millones de dólares Por los daños causados al financiar la guerra interna en el país centroamericano en la década de 1980 el reclamo se basa en un fallo ordenado el 27 de junio de 1986, un día como ayer, pero de 1986, por la Corte Interamericana de Justicia, pero fue abandonada por Nicaragua oficialmente en 1991, pero ahora ha sido retomada por el gobierno de Daniel Ortega. Okay.
1: Noticia número 10. MIT. Esto es oh. un
3: top 10, ¿no? Sí, es
1: un top 10. Lidera ranking de mejores universidades del mundo por su año 12. El Instituto Tecnológico de Massachusetts lidera por décimo segundo año consecutivo la clasificación de las mejores universidades del mundo que publicó la, fibra, la firma británica Quakerly. Simons. La Universidad de Cambridge se mantiene en el segundo puesto, seguida de la Universidad de Oxford, que asciende una posición, mientras que Harvard avanza desde el quinto al cuarto lugar y Stanford pierde dos escalones hasta el quinto puesto. O sea, tenemos
3: la primera de Estados Unidos, la segunda y la tercera de Inglaterra, Inglaterra y la cuarta de los Estados Unidos. Y Stanford, quinta.
2: Quinta. Curiosamente, el MIT ha resaltado en el mundo cinematográfico de Marvel porque se ha identificado como la universidad de la que se graduó tuvo como ingeniero el personaje Tony Stark, el excéntrico millonario autor de la armadura de Iron Man. El MIT destaca en, en este tipo de películas de ciencia ficción porque es un instituto enfocado mucho en eh, las famosas carreras STEM en inglés, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemática.
0: Sí, hasta Peter Parker aplicó para ir al MIT, <risa> ya que hablabas del universo Marvel.
1: Bueno, se terminan acá las 10 noticias que tienen que saber para este miércoles 28 de junio, disponibles en podcast por ahí de las 11 y media a 12, ¿verdad, chomito?
0: No, antes Antes, bueno, eh, igual lo pueden consultar barbara,
1: Activen las notificaciones de nuestros canales de podcast Estamos en Spotify, también en Google Podcast, en Apple Podcast y también en TuneIn, para que no se pierdan todo lo que pasa en este programa Son 5 horas maravillosas en las cuales estamos aquí con la mejor disposición para acompañarles y recuerden también que tenemos el tema del día con la directora del UDOP, Laura Andrade, que ya se encuentra con nosotros. Okay, Acaba de llegar justamente para platicar sobre pues, la nueva encuesta ¿eh? que ha hecho la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 70 años de Capri, gracias por permitirnos compartir y celebrar este aniversario con quienes son nuestra razón de ser, es decir, todos los salvadoreños. Capri es la perfección en la técnica del reposo.
2: Y también el Centro Médico Escalón, que son atención oportuna cuando necesitas alivio. Son la respuesta para recuperar tu salud. Son el Centro Médico Escalón, llámalos al 2555-1200. Oigan, y recuerden que la Universidad Pedagógica tiene diferentes carreras, una oferta
1: académica muy amplia y pueden consultarla en su página web pedagogica.edu.sb ¡Ya regresamos!
5: Somos la tribu, la tribu FM.